0: Mensagem da Palavra de Deus com o pastor Sérgio Melfior, presidente da IAJO ministrada no Culto da Família, no Templo Central, no dia 6 de setembro de 2020. Deus abençoe nossos amados irmãos para lermos um texto. Capítulo 4, da Carta Anônima aos Hebreus, versículo de número 9, alguns versículos da Palavra de Deus. Capítulo 4 da carta anônima aos hebreus, versículo de número 9. Hebreus está próximo a Tiago, Pedro, bem no finzinho do Novo Testamento. Glória a Deus. Diz o texto, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos pois entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém. Glória a Deus. O escritor aos hebreus escreveu o seu livro e não deixou a sua biografia para que pudéssemos citar. Não deixou a sua história para que pudéssemos comentar. Mas deixou as suas escritas, que ficaram caladas nas páginas sagradas e hoje estão cravadas nos nossos corações e na nossa memória. Nós que lemos a Bíblia e estudamos a sua palavra. Quando olhamos para esta carta, especialmente este versículo, quando o escritor diz a palavra de Deus é viva e é eficaz e é penetrante, mais do que a espada de dois gumes e penetra na divisão da alma e do espírito entre as juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós podemos pensar nesta noite como a palavra de Deus interfere nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, esta palavra entra nos nossos pensamentos entra nos nossos sentimentos para produzir um efeito especial quando nós olhamos para o texto nós podemos entender que quando os nossos pensamentos precisam de uma manutenção divina, entra a palavra de Deus para fazer a manutenção nos pensamentos. Quando os nossos sentimentos estão com problemas, Deus, pela sua palavra, entra nos nossos sentimentos para fazer a manutenção na nossa vida espiritual. Quando se fala de pensamento, fala daquilo que está no campo das ideias, do raciocínio da pessoa mas não é externado facilmente. O agente não nota exteriormente o que está na mente da pessoa, o que está nas nossas mentes. Nós podemos pensar bem ou pensar mal. Mas se não exteriorizar, não falar, fica com nós e Deus. Mas a palavra de Deus entra nos nossos pensamentos. Mas quando fala de sentimento, é aquilo que nós exteriorizamos. Exteriorizamos nossos sentimentos. E quando nós pensamos ou sentimos de uma forma positiva, nós exteriorizamos coisas boas, porque os nossos pensamentos motivam as nossas ações. Os nossos pensamentos motivam as nossas atitudes. E se pensamos bem, as nossas atitudes são boas. E se pensamos mal, as nossas atitudes são más. E as nossas ações motivam as nossas ações, as nossas atitudes e influenciam também. Então nós precisamos, pela palavra de Deus, fazermos uma manutenção diária na nossa mente para que pensemos bem e este pensamento influencie nas nossas atitudes, influencie nos nossos sentimentos também para o bem. Glória a Deus! Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que nós temos origem numa natureza caída. E se a nossa origem é numa natureza caída, a nossa tendência também é nos unir com mais facilidade com as coisas caídas. É nós termos mais facilidade de estar junto com aquilo que, que é caído. E a tendência do ser humano, como ele vem de uma natureza caída, ele tem tendência de ir para o lado das coisas caídas. Aquilo que não é bom. Puxa gente, porque a gente já tem uma natureza caída. Se o pensamento for trabalhado para o mal, o sentimento exterioriza, nós vamos buscar as coisas caídas, porque é bem mais fácil. Mas é mais fácil também quando nós aderimos às ideias do mal, a irmos para o lado do fracasso. É bem mais fácil nós pensar no fracasso, é mais fácil nós pensar nas derrotas, é mais fácil nós pensar nas coisas negativas, do que pensar nas coisas positivas. Por isso que a palavra de Deus entra nas nossas vidas, e o sábio escritor disse, a palavra de Deus é viva, e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma, de dois gumes, dois fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração, por isso precisamos olhar para Paulo dizendo, levantai os vossos pensamentos, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, onde Cristo está, onde Deus está. Então não podemos deixar que as nossas ideias, nossos pensamentos fiquem pairando sobre esta terra, mas precisamos bloquear aquilo que segura as nossas orações para não subir esta nuvem, bombardear todas as nuvens e chegar em Deus para receber de lá a mente de Cristo, a graça de Cristo, o poder de Cristo nas nossas vidas, é verdade pastor, mas nós nascemos de novo, todos nós já nascemos de novo, nós temos a mente de Cristo, isso é verdade, quando nós não tínhamos nascido de novo, nós vivíamos dentro da carne, e o nosso gestor era o chefe da carne. Então a carne nos regia, a carne nos governava, os frutos da carne nos subjugava, porque o gestor era o inimigo. Mas agora nós aceitamos a Jesus. Nós servimos a Jesus, mudou gestor. O gestor é o Espírito Santo. Porém não podemos esquecer que nós saímos da velha vida mas nós não saímos da carne, permanecemos, mudou de gestor, mas moramos na mesma carne, convivemos na mesma carcaça, convivemos no mesmo corpo e agora o gestor mudou. Pecado não tem mais domínio sobre nós, Satanás não tem mais domínio sobre nós, mas o gestor agora é o Espírito Santo, que vem sobre nós para fortalecer a nossa fé, para aumentar a nossa esperança, para aumentar a nossa força, para que nós pensemos com a mente de Cristo, e agimos pela graça de Cristo, e vencemos pelo poder de Cristo, glória a Deus, mas mesmo assim, pensa na linha de raciocínio, que nós precisamos trabalhar contra algumas coisas, que atacam as pessoas, nesses últimos dias, quando tem pandemia, quando muita gente ficou doente, quando as notícias dos jornais, da televisão, da internet ou pela internet são tudo coisa ruim, que as pessoas escutam e caem, ficam para baixo e vão para o buraco, nós precisamos vencer algumas coisas. Em primeiro lugar, vencer a tristeza. O que é tristeza? Tristeza é fruto de alguma coisa que já ocorreu. A pessoa está triste porque alguém está doente, está triste porque alguém morreu, está triste porque teve um prejuízo, está triste porque teve uma decepção, está triste. Precisa subir na fé para subjugar a tristeza e receber a alegria do Espírito Santo que vem sobre as nossas almas. Glória a Deus! Precisa vencer também glória, seja dado o nome do Senhor, a angústia, a angústia, é a incerteza do momento, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe se vai dar certo os teus negócios, não sabe se vai dar certo o casamento, não sabe se vai dar certo a vida financeira, não sabe se o comércio vai dar certo, tudo aquilo que envolve você, no momento te traz as incertezas do presente, e você sofre, nós sofremos e ficamos angustiados. Será que estou sendo aprovado? Será que estou sendo rejeitado? Será que fulano gosta de mim? Será que não? Será que as coisas vão dar certo amanhã? Isso falando do presente momento da vida. Mas você e eu precisamos vencer também a angústia. Mas tem uma outra coisa que é a ansiedade, ansiedade pode ser uma doença, daí é tratável, mas falando de uma ansiedade normal, num contexto mais espiritual, como um, um fruto da vida, ansiedade é exatamente querer correr, correr, olhando para um resultado incerto lá no futuro, será que eu vou passar fome daqui um pouco, será que eu vou morrer logo? essa idade já, quantos anos eu tenho, quantos anos eu vou durar será que vou ter onde morar depois de velhinho, será que vou morrer de uma doença incurável e daí aquela ansiedade tentando fugir de alguma coisa mas permanece vivo mas Deus pela sua palavra traz sobre nós uma esperança, a palavra de Deus é viva e é eficaz e é mais penetrante do que uma espada de dois gumes e penetra entre a divisão ou na divisão da alma e do espírito, não tem uma outra coisa que possa entrar lá, nem o bisturi do médico entra lá, nem o remédio não pode, não pode atingir esta divisão da alma e do espírito, porque está num contexto divinal, espiritual, mas quando nós cremos, Deus entra na nossa vida para nos ensinar, glória a Deus. Pastor, é esse assunto fiquei assim, será ah, que Deus está falando comigo, meu problema é outro, mas para nós vencer tudo isso, nós precisamos dominar o medo, que o medo ataca as pessoas, o medo das coisas, o que é medo? Medo é uma expectativa traumática e ilusória, medo é uma ilusão ótica, medo é correr de algo que você não viu, é ter medo do escuro, é ter medo de pesadelo, é ter medo de morrer, é ter medo do diabo, é ter medo de pessoas, é ter medo de gente, medo é sempre uma ilusão, mas não é verdade, e o medo faz com que a pessoa não atue, não haja, não avance, não lute, não batalhe, e fica ali encolhido, achatado em algum canto, porque está com medo, mas precisa vencer o medo Tem duas receitas A primeira é a coragem A Bíblia diz Deus não nos deu um espírito de covardia Mas de ousadia O espírito da coragem Provérbio 28,1 diz Que o ímpio tem medo até do que não existe Mas o salvo Tem uma coragem de leão Está escrito o capítulo 28, versículo 1 De provérbios Você e eu somos Encorajados pela graça é a autoridade de Deus. Então você vai, mesmo com medo, mas você vai agir. Você vai sair desse casulo, vai sair desse buraco. Vai sair desse espaço pequeno e vai agir. Não fique amarrado, preso em algum lugar. Vença o medo. Jesus vai te dar coragem. O Espírito Santo vai te dar autoridade. E uma outra coisa além da coragem, também é o combate, é o enfrentamento, essa palavra enfrentamento está na boca dos governadores, das autoridades da saúde, enfrentamento ao coronavírus, vamos colocar essa palavra enfrentamento ao medo, vamos enfrentar, vamos encarar, vamos notar que você tem condições de vencer, a Bíblia diz em Provérbios 24 e 10, se você se mostrar pequeno e fraco, na sua angústia, a sua força será muito pequena. Você precisa encarar, enfrentar, enfrenta na oração, enfrenta no jejum, enfrenta pela palavra, enfrenta falando, enfrenta cantando, enfrenta orando, enfrenta adorando, mas vença o medo e sejamos todos juntos vencedores em nome de Jesus mas pastor eu tenho um desequilíbrio meu problema é a ira veja só você e eu precisamos vencer a ira quanta gente boa que perde grandes coisas, perde grandes amigos, perde grandes oportunidades perde grandes, grandes chances por questão de temperamento ou de oscilar na emoção, ser desequilibrado na, na área da ira, e esta fúria, esse furor essa raiva que às vezes ataca a pessoa, explode em casa, explode no trânsito, explode na empresa, não para empresa, nenhum, nenhum empresário quer ter um funcionário desequilibrado, iracundo, irado, que explode, nenhum quer ter um sócio assim, nenhuma moça quer casar com um rapaz assim, nenhum moço quer casar com a moça assim, que tem um desequilíbrio de ira, e não vale a pena estar junto com uma pessoa amiga se ele é amigo e de repente explode e acaba com a amizade, às vezes, construída há anos. Esse ponto de desequilíbrio, eu achei um homem na Bíblia, e convém nós atentar para a vida dele, que ele não poderia ter cometido esse erro. Pelo menos três coisas ele fez que não poderia ter acontecido. O Moisés, legislador de Israel, foi chamado, capítulo 3 de Êxodo, foi chamado por Deus para ir para o Egito, para desafiar o faraó, para tirar o povo de Israel de lá, até os seus 40 anos ele tinha um equilíbrio era manso, foi considerado o homem mais manso da terra, estudou nas faculdades do Egito, foi um grande sábio, um grande cientista um grande filósofo, não sei bem o que eles estudavam na época, mas era um estadista e depois um legislador esse homem cometeu três coisas por causa da ira, a primeira coisa foi matar o egípcio e esconder na areia. Você sabe desse texto, toda a igreja sabe que ele viu dois contendendo, e, ou dois egípcios querendo fazer o mal para um hebreu, e ele matou e escondeu na areia. Ele não poderia ter feito isso. Por causa do projeto que Deus tinha na vida dele. Ele tinha uma trajetória, não poderia ter feito isso. Por causa disso, lhe rendeu perseguição. Por causa disso, lhe resultou em fugir, em sair sem rumo. E eu não vou falar no ele escondendo na areia, porque o assunto não está para esse lado. Mas ele escondeu o defunto na areia. E alguém viu. Esse homem não poderia ter feito isso. Ele era uma grande personagem, era um grande homem para sua família, para os governos da época, para Deus, mas ele fez. Ele fez uma outra coisa que ele não poderia ter feito, ele tocou na rocha irado. Alguém pode dizer, não, mas eh, Deus mandou ele tocar com a vara na rocha. Num dos textos ele tocou com a vara na rocha como Deus mandou e saiu água. Mas na outra vez que era para sair água da rocha, foi na segunda vez que Deus disse, fale com a rocha, Moisés. Você vê que são dois textos, porque num, num, do, num dos, dos, dos milagres, o povo de Israel estava acampado numa região. E no outro milagre, o povo de Israel estava acampado numa outra região. E Deus disse, fala com a rocha. E ele tocou, mas não foi com a vara que Deus tinha lhe dado. Ele não tocou com a vara que estava na sua mão que ele tinha ido no Egito e tinha feito todos os milagres. Ele tocou com a vara de arão, que representa a graça, que estava no altar. Ele não podia usar aquela vara que simulava a graça para uma explosão de ira. Ele não poderia ter feito isso, Moisés, tocar na rocha irado. Por causa desse toque da rocha irado, o Moisés recebeu uma sentença. E todos nós sabemos, Deus disse para ele, Moisés, por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. E Moisés lá na frente, no outro capítulo, orando, ele pediu para Deus mudar de ideia. E Deus se irou e disse, nesse assunto você não fale mais. E Moisés não pôde mais falar. Mas Deus disse, eu te levo no Monte Nebo, eu mostro a terra, vou te dar a honra de ver. Mas lá você não vai chegar lá. Por causa do ato de desequilíbrio, de tocar na rocha, quando Deus disse... Fala com a rocha. Agora, quando nós olhamos para uma outra atitude de Moisés, foi lá na hora de receber as tabas da lei. Ele fez mais uma coisa que não devia. Ele quebrou as tábuas da lei. Quem foi que esculpiu as tabas da lei? Deus escreveu com o seu dedo nas tábuas da lei. E ele desceu, viu o bezerro e o povo adorando e quebrou as tábuas da lei. Ele não poderia ter feito. Essas três coisas Moisés não poderia ter feito. Moisés era um grande líder. Moisés era um grande pai de família. Moisés era um esposo. Moisés era um apacentador. Moisés não podia fazer isso. Sabe o que ele rendeu? Deus disse, agora você vai esculpir uma pedra. E amanhã tem que apresentar no monte que Deus escreva de novo. Eu vou recuperar. Mas você vai esculpir a pedra. Você imaginou? Deus deu um prazo para ele fazer um trabalho de entalhe, de esculpir a pedra. Isso foi muito duro para Moisés. Foi muito pesado para Moisés. Tem que trabalhar uma pedra na mesma perfeição que era anterior, para que Deus escrevesse mais uma vez. Ele fez isso por quê? Por causa da ira. A ira é um passo do fracasso. Quantos casamentos arrebentados por causa de ira? Quantas amizades desfeitas por causa da ira? Quantos desempregos por causa da ira? Quantas brigas, quantas mortes, quantas loucuras por causa da ira? Tem pessoa que ele tem um, um caminho correto, tranquilo, mas num momento por outro, ele é tomado momentaneamente por uma ira, em poucos minutos faz um estrago grande. Nós precisamos vencer isso, como vamos vencer a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gomes, e penetra até a divisão da alma e do espírito entre as juntas e medulas e é apta para discernir as intenções do coração para equilibrar Deus dá equilíbrio para o homem irado Deus dá equilíbrio para a mulher irada, para o moço irado, Deus dá equilíbrio na região que entra Deus na região que entra o evangelho, as pessoas mudam de comportamento. Eu conheci uma região onde tinha muitas cruzes na beira das estradas, a par dos salões de baile, próximo dos comércios. E a gente dizia, por que tanta cruz aqui nessa região? Não é cemitério, quando vem uma cruz. Não, aqui aconteceu muitas mortes. O povo se reunia para as festas e se matava. Lugar de muita gente tirado. Mas agora, muitos anos atrás entrou a Assembleia de Deus aqui e o proprietário daquele bar, daquela bodega, permitiu que fizesse uma igreja ali do lado. E o Evangelho foi entrando nessas famílias, entrando nessas famílias, e foi dominando, foi dominando e ganhando essa gente. E essa gente, ao invés de ser irado, se transformaram em pregadores, se transformaram em evangelistas, em pastores. E hoje estão espalhados por esse Brasil e por esse mundo, pregando a palavra de Deus, e aqui não tem mais cruz nenhuma, porque os valentões se deixaram quebrantar por Deus, se deixaram dominar por Deus, e venceram a ira, venceram a valentia, venceram o furor, Moisés é um exemplo para nós não seguir dentro dessa área, nós poderíamos fazer da, falar das razões pelas quais ele fez isso, mas não é o momento, nós queríamos destacar os erros que ele não fez. Ele não chegou na terra prometida, não vai conquistar o espaço se não tiver humildade, não conseguirá alcançar os seus objetivos se não for flexível você precisa entender isso, talvez alguém precise dessa palavra, não tenho dúvida que sim, nós precisamos entender isso, que se nós formos flexíveis, nós conseguiremos o nosso espaço com mais facilidade, quantas pessoas perderam grandes oportunidades só por causa desses erros da ira, da fúria, da explosão, você tem medo de pessoa irada, você fica amigo meio com medo, porque sabe que a qualquer momento pode levar uma lambada. Então nós precisamos trabalhar isso pela palavra de Deus. Deus vem com a sua palavra e entra no homem e limpa o homem. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas nós precisamos também vencer uma outra coisa, que é a dúvida. A dúvida, irmãos, é uma coisa tão triste que às vezes nós não paramos para pensar, por que que Pedro afundou? Por causa da dúvida, homem de pequena fé, por que você duvidou? Ele duvidou porque ele olhou para as ondas, ele olhou para o vendaval e afundou, ele precisava olhar para Jesus e não ter dúvidas, de que quem chamou ele foi Jesus, quem disse para ele caminhar sobre as águas foi Jesus, era uma determinação de Deus, estava embasado na palavra, o seu comportamento, vai Pedro, mas o Pedro teve dúvidas, Jesus disse, por que duvidaste? Por que? A dúvida é a incredulidade, os maiores acidentes drásticos de trânsito é por causa da dúvida. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, tranco tranca o trânsito. E as pessoas definidas pensando que tem profissional. Aí na pista acabam colidindo o seu veículo. A dúvida faz as pessoas desequilibrarem a família e ficarem desequilibrados. Como você vai passar uma ideia forte para a família, para as pessoas que você lidera, que estão abaixo de você, até dentro da empresa, se estiver cheio de dúvida? Não pode ter dúvida, tem a convicção de que a palavra de Deus vai entrar no coração e vai te dar esta graça, essa autoridade para você tirar as dúvidas. Tem dúvida? Não é curado. Tem dúvida? Não fale línguas estranhas. Quantas pessoas Jesus batizou no Espírito Santo? E quando recebeu as línguas estranhas, duvidou e começou a pensar que era da carne. E não falou mais de línguas estranhas, perdeu a liberdade e acabou murchando na vida espiritual, e tem até medo de se alegrar, se eu me abrir para Deus e me alegrar, que vim línguas estranhas, eu penso que é da carne, dúvida, a dúvida faz coisas terríveis, não tenha dúvida de que Deus está contigo, creia em Deus, acredita em Deus, nós precisamos acreditar que Deus está conosco, sem dúvida nenhuma, sem dúvida Jesus cura, sem dúvida Jesus perdoa, sem dúvida Jesus conserta, sem dúvida Jesus abre as portas, sem dúvida eu e você conquistamos, vamos em frente e vencemos a batalha, porque todas as dúvidas saem, eu e você temos convicção, o dia que eu aceitei a Jesus como salvador, Jesus trabalhou na minha vida e eu acreditei nesse Deus. Você está aqui porque você acredita nesse Deus. Agora você não tem que ter dúvidas. Você não, tá, não está tendo vitória por ter dúvida. Não está arriscando a fazer. Meu Deus, quantos negócios poderia ter feito, coisas boas? Quantas coisas boas poderia ter conquistado, mas não conseguiu? Porque você tem dúvidas. Você precisa acreditar fé em Deus, acredita em Deus, eu falava essa palavra para um pastor que trabalhou comigo há alguns anos, hoje ele é pastor-presidente, e nós dentro do carro, eu dirigindo e ele do meu lado, eu disse, quando me der sono, você dirige, e lá no autor do caminho eu estava acon aconselhando ele, e eu olhei para ele e disse, você precisa acreditar em Deus, e ele começou a sentir uma dor de cabeça, e ele disse, meu Deus, depois que o pastor falou isso, comecei a raciocinar e pensar. E tudo o que eu penso na minha frente, está essa palavra. Você tem que acreditar em Deus. Você precisa acreditar em Deus. Ah, mas eu não consigo acreditar. Acredite que Deus vai curar. Acredite que Deus vai levantar. Acredite que Deus vai trazer o desviado. Que Deus vai levantar o caído. Que Deus vai curar o enfermo. Fui visitar um irmão no hospital com quase 80 anos e ele me mostrou os exames e o médico disse para ele, você se despede da família, o médico sincero, todos eles são assim, tem um quadro ético que eles pisam sobre ele para manter a verdade, a orientação correta com seus pacientes e ele disse, pastor, mas a última palavra é de Deus. Eu não tinha nem orado ainda e se a última palavra é de Deus e eu orei por aquele homem pálido e voltou a cor no seu rosto e dentro de poucos dias eu estou dentro da igreja fazendo alguma coisa quando sai na porta está lá em pé na porta aquele homem de terno lá no culto depois fez outros exames e foi diminuindo e diminuindo e diminuindo e, e ele sarou e eu fiquei anos na região e ele continuava vivo na igreja glorificando a Deus porque ele acreditou em Deus Deus está trabalhando em nós aqui, meus amados irmãos, para nós pedir a Ele. Quando Jesus estava ensinando, Pedro disse, Senhor, então, acrescenta-nos a fé. A minha fragilidade é grande. A minha fraqueza é muito grande. Então, Senhor, acrescenta-nos a fé. Deus ouviu, Pedro. Deus ouve você. Deus ouve eu e você. Ele está interessado na minha vida e na tua vida também, glória a Deus mas você também precisa vencer o desânimo eu olhei lá para a chamada de Josué, capítulo 1 e o versículo 9, Deus disse não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares você está assumindo um trabalho um serviço, um compromisso não pasmes não te espantes suste, não tenha medo tenha coragem porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, depois tem mais coisa, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então será conduzido com prudência, e terá os passos firmes e vencedores, glória seja dado o nome do Senhor, glória a Deus, e eles estavam falando de Caleb, Caleb, quando estavam os espias indo lá na terra, ele tinha coragem, ele era determinado, ele acreditava em Deus. Deus prometeu no Egito, Deus vai cumprir no deserto. Foram ver as terras, seus amigos trouxeram notícia ruim, ele trouxe notícia boa. E ele testificou dizendo assim, quando nós fomos a espiar a terra, eu falei do que estava no meu coração, porque eu vi os bons frutos da terra e um futuro naquela terra. Mas os meus irmãos arruinaram o coração do povo e trouxeram a mensagem negativa para o povo e nesta ocasião que ele trouxe a mensagem positiva e os outros negativa Moisés se levantou e disse essa terra que você está falando que é boa será dada para você essa será tua e os anos se passaram e o povo de Israel continua guerreando, nasce homem, cresce homem, entra na guerra e morre, ele no comando, e vai Caleb, e vai Josué, e vai a equipe, e vai os sacerdotes, e vai todo mundo, aquela grande multidão, passaram-se 45 anos. Quando chegou o dia de repartir as terras, foi chamado Caleb para receber a terra da promessa, 45 anos depois, e ele chega e diz assim, olha, 40 anos eu tinha, quando foi me prometido e contou toda a história, 45 anos se passaram, e hoje eu estou com 85 anos, Deus preservou a minha vida e a minha saúde, e o meu vigor, eu sou hoje o homem que eu era, há 45 anos atrás, Bom, com a mesma força e com o mesmo vigor, mas tem uma coisa, sabe o que eu fiz? está escrito na palavra, ele disse, eu só fiz uma coisa eu perseverei em servir o Senhor aleluia, aleluia. tudo que Deus quer para você receber a promessa é perseverar o propósito do Caleb foi eu vou ficar aqui aleluia. até fechar o tempo e quando deu 45 anos depois eu pensei, o que esse que homem fez para esperar todos esses anos para aguentar e esperar a promessa, ele acreditou e somente fez uma coisa, serviu ao Senhor, Abraão também foi para o lugar que não sabia, esperando uma terra que Deus prometeu, que não sabia nem onde era, mas ele acreditou e foi, porque o remédio para a tua e para a minha alma, a cada dia, é a palavra de Deus, pode chegar mais perto aqui irmão, pode vir, saia do seu lugar e venha, eu vou orar para Jesus dar saúde, vou orar para Jesus abrir a porta de trabalho, vou orar para Jesus abençoar a família, vou orar para Jesus encher você do seu Espírito Santo, porque a benção é tua, Deus está falando contigo pela sua palavra, glória seja dada no nome de Jesus. Eu quero orar por ti, a palavra de Deus, ela trabalha, a Bíblia diz, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, e às vezes a gente pensa que a, a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas não é a, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Eu estou falando o que Deus está me dando para você. Mas o Espírito Santo está, por essa palavra, falando no seu coração. Então, ouvir pela palavra é eu pregar em Hebreus 12 e Deus falar contigo no outro texto. É eu pregar em Caleb e Deus falar contigo sobre a multiplicação dos pães. É eu pregar em Moisés e Deus falar contigo sobre o pai, sobre a mãe, sobre o amigo. Meu Deus, é eu falar sobre Pedro e Deus falar contigo sobre você mesmo. Este é o ouvir pela palavra. Se não fosse ouvir pela palavra, o Espírito Santo não agiria. Se não fosse ouvir pela palavra, nós não entendíamos a mensagem da pregação. Se não fosse ouvir pela palavra, o nosso culto seria sem assim, nexo. Né? Mas pela palavra você ouve Deus. Pela palavra você é abençoado. Deixa o Espírito Santo tocar em sua vida agora. Nós já vamos orar. Pode ir adorando a Deus. Pode ir adorando a Deus. Pode ir adorando a Deus. Aleluia Acontecerá um milagre na sua vida hoje Acontecerá algo extraordinário na sua casa hoje Deus Deus está trabalhando Deus está trabalhando Aleluia Aleluia Vamos orar agora Oremos, depois o conjunto continua. Amado Deus e Pai Celestial, aqui no teu altar, Senhor, estão os teus filhinhos, cujos corações foram tocados pela tua palavra. Sabemos que o Senhor está trabalhando na vida do teu servo. O Senhor está trabalhando na vida da tua serva, Senhor. Uma grande obra está sendo realizada nesta noite. O Senhor está curando os doentes agora. O Senhor está curando o corpo e está curando a alma, a ferida e abatida. O Senhor está trabalhando nos pensamentos, Senhor. Nas emoções, nos sentimentos. O Senhor está dando autoridade para o teu servo vencer esta batalha. O Senhor está dando autoridade para o teu servo ser um vencedor. A tua serva ser uma vencedora é o momento da vitória, Senhor, vem enchê-la do Teu Espírito Santo, vem enchê-la da Tua graça, Senhor, Tu sabe o que a Tua filha, o Teu filho pode fazer no Teu reino, na Tua obra, no Teu trabalho, através do Senhor, na Sua vida, trabalhe a partir de agora na Sua casa, trabalhe a partir de agora nos Seus negócios, trabalhe a partir de agora na Sua mente, no Seu coração, para que a obra do Senhor seja completa, realizada, eu abençoo a tua filha, esta jovem, Senhor, este moço, esta irmã, esse irmão, esta vida que está no altar, esse obreiro do Senhor, venha tocar, venha renovar a sua fé, venha renovar a sua vida espiritual, venha dar coragem, venha dar ânimo, ousadia do teu Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, teu filho amado. Glória a Deus Posso enfrentar o que Seja abençoado Eu em nome de Jesus mensagem da palavra de Deus com o pastor Sérgio Melfior, presidente da IADJ, ministrada no Culto da Família, no Tempo Central, no dia seis de setembro de 2020. e